1: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no YouTube, no GE, para mais esta live, esse livecast do GE Palmeiras nessa terça-feira de carnaval. Agradecer você que trocou os bloquinhos para estar aqui com a gente. Também agradecer para uma série de artistas, né? Belmarques, Anitta, Lurval, Ivete Sangalo, todo mundo parou seus blocos justamente para acompanhar o nosso debate aqui de Palmeiras e Santo André, a semana do Palmeiras, uma semana que. É importante porque no domingo que vem tem derby e a gente está aqui para falar nesse clima de carnaval. Eu não vou fazer aquelas piadas, né? De é, fazer a piada com a apuração, porque daqui a pouco tem a apuração do carnaval aqui em São Paulo, né? Ah, Palmeiras na hora de tirar o 10, acabou tropeçando, sofreu um empate no fim com Santo André. Mas nesse clima assim mais leve, né? Nesse feriado de carnaval, eu já convido para participar aqui comigo Leandro Boca, nossa voz da torcida, e Camila Alves, setorista aqui do Palmeiras. que... Está com a gente para falar sobre esse jogo de carnaval aí do Palmeiras, esse tropeço do Palmeiras contra o Lanterna do Campeonato Paulista. O Santander ainda não venceu. O Palmeiras é um jogo muito controlado né durante boa parte do tempo. Acabou que na reta final sofreu o um empate ali aos 43 do segundo tempo. A gente vai falar muito sobre isso. Convido que vocês deem o like no YouTube, que compartilhem a live com o máximo de pessoas. Eu sei que a maioria dos blocos famosos aí estão divulgando a nossa live aí nas caixas de som nesse momento, pararam a música para ouvir a gente. Inclusive nas quadras das escolas de samba aqui de São Paulo, todo mundo vai acompanhar a primeira live, depois da apuração. Obrigado aí para vocês, viu, galera? Então, vou começar com o Boca. Boca, eu sei que você estava lá em Santo André. Não imagino que não tenha sido a melhor da segunda de carnaval, mas também não acho que seja um grande problema o resultado de ontem. Mas, Boca, você que esteve lá no estádio, você que acompanhou essa partida, começar contigo. O que você tem a dizer sobre esse Palmeiras e Santo André? Hum.
0: Família Palestrina, quando surge Ferre Camila, sempre um prazer estar aqui com vocês. O que não foi um prazer foi até Santo André ontem. Apesar do meu bloquinho favorito ser unidos do Abel Ferreira, foi muito complicado, Ferre, você sincero assistiu o Palmeiras empatar com o lanterna do Campeonato Paulista, né? Eu sei que a gente quer muito, deseja muito que o nosso rival vá para a segunda divisão e o Santo André briga diretamente com eles por essa posição, mas cara, o Palmeiras não precisava deixar de ganhar três pontos ontem, Ferre. Foi realmente muito duro ver o Palmeiras tomar um gol novamente, né? Tomou na primeira rodada e, e, e ontem novamente um gol uh, nos acréscimos praticamente do, do segundo tempo. O Palmeiras entrou com um time misto, foi uma opção do Abel, inclusive muitos palmeirenses estão cornetando o Abel Ferreira por ter entrado com um time misto, acho que você e a Camila vão colocar muitos porquês aí dessa situação, e cornetando também em função das alterações. Né? O Abel alega a necessidade de um substituto para o Veiga, mais uma vez na entrevista, acho que provavelmente a gente também vai falar isso daqui, e o Palmeiras fez um primeiro tempo ruim, na minha opinião, acho que até no começo do jogo o Santo André deu mais as cartas, o Palmeiras no segundo tempo foi melhor, o Palmeiras buscou mais alternativas, buscou o gol, o Flaco Lopes fez um bom jogo, mas numa desatenção ridícula, desculpa uh, essa expressão, mas em mais um momento de desligada do Gabriel Menino e até de outros colegas ali, o Palmeiras toma um gol de empate do Lanterna do Campeonato. Então, pô, Boca, foi legal sua segunda de carnaval? Foi péssima, meu amigo Ferri, foi péssima. E eu me segurei muito pra não falar bons e velhos palavrões no meu vídeo da Voz da Torcida, porque empatar com o Santo André, com todo respeito ao Santo André, nessas circunstâncias que assim estão, não dá. Aliás, Ferri, era um jogo, cara, era um jogo pro Palmeiras ser líder geral era um jogo para o Abel e a sua equipe baterem uma marca de 150 vitórias no comando do Palmeiras. né? Assim, cara, não era o um jogo para ter empatado, de verdade. Mas enfim, bom carnaval para todos vocês aí.
1: É, Boca. É, Camila, o Abel, o Boca já citou aí, foram quatro trocas né, na, na equipe. Assim. Saíram Marcos Rocha, Murilo, Aníbal Moreno e Veiga. Ele colocou Garcia, Fabinho, Caio Paulista e Breno Lopes. Tirou três zagueiros, defendia com a linha de quatro, mas assim, com a bola era mais ou menos a mesma coisa, né? Dessa vez o Piquerez fazia a saída de três ali com os zagueiros, o Garcia aberto de um lado, o Caio Paulista do outro, o Breno ali numa função quase que como foi o Veiga contra o Ituano, um meia-segundo atacante, que acho que não funcionou muito bem, né? É, mas o Abel até falou, foi perguntado, pô, você poupou por causa do clássico? A gente daqui a pouco até vai falar sobre isso, né? Tem o jogo com o Corinthians no domingo. Ele falou, não, poupei para não machucar jogadores. É, Faz a tua avaliação também, Camila, de como foi o Palmeiras com essas mudanças, o que que deu certo. Na minha visão, inclusive, acho que foi a estreia, de fato, do Caio Paulista, acho que foi o primeiro bom jogo do Caio Paulista no Palmeiras. Então, Camila, boa tarde aí para você e a sua avaliação dessas, dessas decisões, dessas escolhas do Abel no jogo de, de segunda-feira.
2: Boa tarde, Ferre, Boa para todo mundo que tá aqui. Pra acompanhando né, com a gente aqui pela live é, e pois é, né, como, como já bem explicasse, houve essas quatro alterações aí na, na escalação do Palmeiras, é, e aí só lembrando né, entraram Garcia, Fabinho, Caio Paulista e Breno Lopes, é, no final das contas é uma, é uma mudança que ela de certa forma talvez até estreie essa dobra na, na lateral esquerda né que já era um intuito de Abel Ferreira aí com a contratação do Caio Paulista, né já tinha dito que é, esse era um objetivo dele, né, com essa possibilidade dele poder jogar tanto como lateral esquerdo e também como atacante pela ponte esquerda, então foi a primeira vez que a gente viu é, essa mecânica digamos assim, da equipe em ação de uma forma geral, foi um jogo bastante ruim é, o resultado ele, ele demonstra bastante isso, acho que outros pontos também demonstram isso, como a própria eficácia que o Calbel Ferreira falou é, por mais de uma vez ele já tinha inclusive tocado um pouco nesse assunto em algumas outras partidas é, em que houve esse problema e nesse jogo específico se terminou chamando muita atenção por conta de algumas chances desperdiçadas é, já ali, digamos no fim do primeiro tempo, no início do segundo do tempo e foi seria a oportunidade né, do Palmeiras conseguir ampliar o placar para poder vencer ele de repente por um 2x0 e ao invés disso né, as trocas terminaram causando uma queda de rendimento no time. E aí o time terminou levando o empate né, do Santo André. E aí, de certa forma, eu tento até às vezes meio que colocar isso em números para poder ser mais fácil, acho, talvez de visualizar. Eu acho que talvez o lance que tenha mais chamado a atenção tenha sido aquele lance do Flaco Lopes, quando ele perdeu é, o gol ali né, já muito perto ali da barra, que daria para ter, é, ter, ter sido mais um no placar. Mas se a gente for traduzir isso em números, é, dá para ver que, por exemplo, nessa partida em específico, o Palmeiras fez 17 finalizações. Das 17, só cinco foram no alvo. E assim, talvez existam outras partidas que isso pode de repente acontecer, mas se você for comparar com o próprio Santo André, que é uma equipe evidentemente é, inferior em, em termos tec, técnicos em relação ao Palmeiras, e foi uma equipe que fez nove finalizações das, das nove, cinco também foram no alvo. Então, você ter o, o mesmo, é, digamos, o mesmo número de, de, de acertos enquanto o Palmeiras criou muito mais do que o Santo André, é, deveria ser uma coisa que não, não deveria acontecer, né? É, foi inclusive um dos pontos que o Abel bateu muito na tecla, então acho que de uma forma geral assim, o desempenho do time eh, não foi bom eh, eu, eu levo em consideração que, que talvez dê para se assim, entender que ah, nessa partida específica estava ali eh, jogando jogadores que não, não estão eh, meio que num, num ritmo constante nessa escalação e, e essa inauguração digamos assim é, dessa dobra na lateral esquerda, né, o Piqueires ainda não havia é, desempenhado nessa função ali com o Caio Paulista, então eu levo esses dois pontos em consideração, é, e aí, mas aí ao mesmo tempo eu acho que daria para tirar dois pontos positivos, como você Fé, já, já bem colocou na tua análise né, hoje da partida, é, que seria justamente essa estreia do Caio Paulista, ele, acredito que ele, que ele fez um bom jogo assim, acho que algumas pessoas terminaram criticando né, assim, em alguns momentos é, de que ele estava talvez um pouco nervoso ali nos primeiros minutos e tal, mas eu acho que ele terminou fazendo uma boa partida, é, e um outro ponto seria o Flaco Lopes é, não só por esse jogo em si, eu acho que ele já é, nesse período né, em que o Hendrick ficou de fora, levando em consideração que o Hendrick já chegou né, e vai se reapresentar no Palmeiras na quarta-feira, então nesse período em que o Hendrick ficou de fora, eu acho que o Flaco teve, teve um bom desempenho assim, levando em consideração que esse é o momento que ele vai precisar realmente é, se colocar aí para poder tentar se firmar né, nessa briga aí como centroavante é, e eu acho que essa partida terminou é, meio que selando né talvez ali esse esse último período dele com o gol marcado então acho que seriam esses dois pontos positivos que daria para levar são pontos negativos e pontos neg e pontos positivos eu acho que dá para levar depois dessa partida
1: é, eu concordo também contigo Camila eu queria aproveitar o Boca eu queria falar um pouco sobre essa questão do Caio Paulista porque Uh, o Palmeiras, quando contratou, quando tirou quando contratou o jogador que jogou no passado no São Paulo, uh, muita gente, a gente apurou, o pessoal lá no Palmeiras explicava que ah, a gente vê o, o Caio Paulista como um cara que pode fazer na esquerda, aquela dobradinha Piqueires e Caio, que, por exemplo, a gente vê muito na direita Marcos Rocha e Mike, cara assim, Mike, enfim, entre os laterais pelo lado direito, poderia fazer no lado esquerdo. Só que o Abel começou o ano jogando muito mais com o Caio Paulista de ponta e direita. A gente sabe que o Abel gosta de ter um ponta que tem pé trocado né, para jogar por dentro, e o Caio Paulista canhoto jogando pelo lado direito poderia ir por dentro, mas ele não foi bem, ele não, não conseguiu jogar bem nessa função, porque não é muito a dele. né? É, ele é um cara que se destacou, ele até jogou em algum momento da carreira dessa forma, mas ele se destacou no São Paulo como lateral esquerdo, nem como atacante. Mas acho que ontem ele se entendeu bem com o Piquerez, o primeiro tempo faltou um pouco de capricho na minha visão, acho que as jogadas começavam bem, mas concluíam mal, tanto por parte dele quanto do Piquerez. E a jogada do gol foi muito bem trabalhada entre os dois. Então, um passe longo do pique preciso para ele, o Zé faz o corta-luz e ele dá assistência para o Flaco fazer o gol. Então, Boca, isso que a Camila falou e essa avaliação, é, eu acho que o Abel, tudo bem, ele está fazendo testes, está buscando opções, mas o Caio, nesse curto espaço de tempo, acho que demonstrou que ele pode ser muito mais útil jogando dessa forma, pelo lado esquerdo, seja como lateral ou como ponta, do que como ponta direita, como o Abel vinha testando mais vezes nesse começo de temporada, né?
0: É, eu concordo com você, é, mesmo porque, da, pelo que eu pouco conheço do Caio Paulista, ele nunca jogou como ponta direita, ou se já jogou, me perdoem aqui, mas eu realmente não não vi, pelo menos no tempo que eu acompanhei ele jogando pelo São Paulo, né? então eu acho que é natural ele render jogando mais ou como lateral esquerdo ou jogando como ponto esquerda, e a gente vê isso pelo jogo de ontem, né? no primeiro tempo eu não, eu não gostei da atuação dele, aliás no primeiro tempo eu não gostei da atuação de ninguém, tá? eu acho que o Palmeiras no primeiro tempo demorou muito para ligar o motor, acho que eles realmente vieram do bloquinho. Tá, de verdade, mas no segundo tempo as coisas funcionaram e o Caio Paulista desempenhou um, um futebol interessante tanto que o passe para o gol e não só por isso, né o passe para o gol foi dele e não só por isso, ele se apresentou mais ele, ele pareceu mais à vontade com a camisa do Palmeiras eu vou falar para você que para mim a estreia do Caio Paulista foi ontem com a camisa do Palmeiras ele jogando pela ponta direita entendo o Abel, é uma característica que, que o Abel gosta, né como você falou um ponta com o pé trocado uh, agora sim, cara para o torcedor que vê lá na prática, cara, ontem foi a primeira boa partida e ontem o homem estava jogando pelo lado esquerdo.
1: É, Eu, eu, eu acho que, Camila, é, o Abel tem essa carência né, no, no lado direito. Acho que uma coisa tá que a gente vai falar daqui a pouco, quando entrar nesse debate sobre reforços, e eu já vou adiantar aqui, eu acho que a ponta direita para mim é a grande carência do Anenco nesse momento, é, ele foi tentar buscar essa saída com o Caio eu lembro até o, o Caio acho que no começo dele no Fluminense ele chegou a jogar como ponta direita é, ele deu, inclusive tem um gol do Fluminense contra o Palmeiras é, se não me engano eu acho que é um gol do Cano até no Allianz Parque, que a assistência é do Caio né Camila, para o Cano e ele jogando pela, pelo lado direito mas ele de fato né, se firmou é, no São Paulo, jogando pela esquerda. Né?
2: Ele começou realmente com, jogando como ponta direita, ainda era com o Roger Machado. É, acredito que por volta de 2021, ali no Fluminense, foi, foi uma, uma temporada até que ele fez uma boa temporada, é, marcou de quatro, cinco gols assim, no, nos 40 e tantos jogos que ele fez durante a temporada. Mas aí, desde 2021, ele realmente foi deslocado para a lateral esquerda e atuando né, como lateral esquerda, às vezes como ponta, é, com o Fernando Diniz, e aí, já depois... Quando ele chegou no São Paulo, ele chegou no São Paulo justamente por chamar a atenção jogando como lateral esquerdo. Então, já nos últimos anos, dá para dizer que 2022, então, 22, 23, pelo menos nas duas últimas temporadas, ele já vinha desempenhando muito mais essa função ali pelo lado direito. Então, creio eu que talvez o Abel estivesse tentando testar essa possibilidade ali na ponta direita para poder ver se ele teria também o Caio como essa opção, mas talvez com essa consciência de que ele seria principalmente utilizado ali no lado esquerdo. Até porque, por mais de uma vez, né logo na chegada assim do Caio, o Abel chegou a falar é, sobre esse, esse intuito dele, né, de utilizar fazendo justamente a dobra na lateral esquerda eu me lembro inclusive que quando o Palmeiras estava nesse processo aí de negociação é, que ficaram meio tentando entender, né ah, por, que, que, por que, que o Palmeiras está atrás de um, de um lateral esquerdo, que era, digamos assim a, a posição em que ele estava sendo chamado oficialmente, né, no no São Paulo, levando considera em consideração que ainda tinha Piqueires e o Vanderlan no elenco. É, e aí, ao mesmo tempo, houve ainda né, aquela dúvida ah, será que por acaso o, o piquerez e o Vanderlan vão completar a temporada no Palmeiras e aí, de repente, uma saída seria a motivação né, para essa vinda do Caio Paulista. E no final das contas, era muito mais no sentido de ter essa possibilidade de ter, além de ter mais um terceiro ter seu, ter um terceiro lateral esquerdo, você ter um jogador que pudesse desempenhar essa função do ataque ali na ponta e também na ponta direita. Eu acredito que no final das contas, Pode ser que ele até consiga fazer essa função na direita, mas ele terminou sendo muito melhor no lado esquerdo. E eu imagino que talvez muito por essa questão dele estar já mais habituado né, a jogar nessa, nessa função. O ela não é um clube novo, só é uma equipe nova, então você tem todo o processo de, é, digamos, de. de já até do entrosamento né com com o restante do com o restante do time então você ainda, ainda juntar esse entrosamento com a necessidade de você trocar de lado às vezes para até parece uma besteira né mas é, influencia muito né, a forma que que se marca a forma como como o ataque posicionamento no campo então eu a, creio eu que no final das contas ele deve ser mais utilizado como um ponto de esquerda, mas levando consideração que o Paulista, como o Abel já deixou claro, né, é o, é o campeonato, é o espaço e tempo que ele vai ter para poder fazer esses testes, é, eu acredito que é, é possível que a gente veja, inclusive, o Caio jogando por mais de uma vez nessa função do lado direito. Talvez, inclusive, nesse jogo, pelo fato dele ter sido titular, seja mais fácil, né, digamos assim, de, de se colocar, já que nas outras partidas o Abel estava usando justamente essa dobra ali do, do lado direito e aí fica mais complicado né, de, de fazer essa troca. É, mas eu imagino que talvez ele ainda... É, acione por mais de uma vez ainda nessa função aí na direita, mas é, para mim já, já foi muito claro que pelo menos nesse início de ano, assim nesse processo mesmo de entrosamento, ele foi, um, foi uma peça muito mais importante, digamos assim, jogando pelo lado esquerdo do campo do que a do direito.
1: É o, o Caio, inegavelmente, ele tem uma lupa maior em cima dele, por toda a história, né? Ele é um cara que jogou no São Paulo, eliminou, ajudou a eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, né? Então tem toda aquela disputa. Então a lupa em cima dele é maior. Ainda que eu acho que o Aníbal foi a principal contratação, mas todo mundo tava muito de olho no, no Caio. E o Abel até falou, não, ele já se adaptou bem ao elenco. Ele tem que se adaptar ao treinador. E Ele falou, acho que o treinador vai ficar um pouco bravo com ele vai ficar um pouco bravo com o treinador porque vai mudar muito de posição. Eu, por exemplo, contra o Inter de Limeira, eu achei assim um exagero da, da desse o abuso da versatilidade, porque o Abel coloca primeiro o Caio com ponta-direita. Em no momento, durante o jogo, quando o Palmeiras sofre um empate para tentar deixar a equipe mais ofensiva, ele põe o Caio de lateral esquerdo. Então, assim, são, ele tem, a gente tem seis ou sete jogos na temporada, é um início, o cara está começando ali com todo mundo de olho nele. e a, a versatilidade pode ser boa, mas acho que também o Abel não pode exagerar também, porque é um processo de adaptação, não só a equipe, né? E, enfim, sair da ponta-direita para virar lateral esquerdo em 15 minutos, é, acho que é um pouco demais mas talvez ele tenha encontrado aí um caminho para começar a, a entender como o Caio pode funcionar melhor nesse elenco. E aí um outro cara que a gente já falou aqui rapidamente sobre é, nessa live, mas acho que pode falar um pouco mais agora, é o Flaco Lopes, porque nessa questão de testes, a gente pode dizer que ele foi testado nesse período aqui sem o Hendrick, né? Enquanto o Hendrick estava disputando o pré -olímpico. O Flaco Lopes foi o titular, só não, só não ele não foi titular contra o Novo Horizontino na estreia, jogou o Rony, e não foi titular contra o Bragantino, quando o Abel poupou jogadores, mas ele saiu do banco e fez o gol da vitória. Então, Boca e Camila, talvez o, o, o início o de ano assim, tenha chancelado o Flaco Lopes para entender que quando o Palmeiras falou não, não vamos negociar com River Plate, ele está demonstrando o porquê do Palmeiras, não quis negociá-lo porque é um cara jovem, que o Palmeiras tem muito... Aposta muito nele, o Palmeiras gastou muito nele. E ele tem dado a demonstração, né? São seis jogos na temporada, quatro gols e agora ele é artilheiro junto com o Veiga na, no Palmeiras.
0: Ferri, eu lancei alguns vídeos sobre isso, falando sobre, sobre esse desenvolvimento do Flaco nesse início de temporada, né? Sabe qual foi o grande problema do Flaco Lopes, que não é do Flaco Lopes, mas o grande problema envolvendo o Flaco Lopes, o valor que ele foi contratado, Thiago Ferri. Esse é o grande problema, tá? Porque o Flaco Lopes, na minha opinião, ele nunca foi um bagre, nunca foi, tá? Ele nunca foi. Só que ele também nunca foi o Hendrick, ele nunca foi um craque. Tá? essa é a realidade, o Flaco Lopes é um bom camisa 9 né? é um bom centroavante para compor elenco, para ser utilizado em muitos momentos de vários campeonatos ele é um jogador que, que mostrou ontem muita raça, muita vontade, um jogador que tem o, o seu talento ali só que o Palmeiras pagou um valor pelo cara que ele não vale né? quando você fala para mim, pô o Palmeiras acerta em não vender para o River Plate estamos vendo que sim, estamos né? vendo que o Palmeiras acertou, porque a gente precisa do cara, e o cara ele desempenha né? não acho que ele seja ainda o titular absoluto acho que o Abel tem uma dorzinha de cabeça porque se futebol é momento, o momento agora se chama Flaco Lopes, cara né? o cara tá jogando, o cara tá pedindo passagem, e o cara nesse momento é titular do Palmeiras, eu entendo que a posição natural é do Hendrik, que agora a gente pode discutir aqui se dá pra jogar os dois juntos né? uh, mas muitos torcedores colocavam o Flaco Lopes numa posição que não é a dele, de bagre horroroso, não é o que aconteceu com o jogador ferrega assim, ele chega bem no Palmeiras, ele chega bem nos primeiros jogos, só que aí na Libertadores de 2022, lá na Arena da Baixada eu estava lá, inclusive na Libertadores ele me perde um gol que não dá para perder. A partir daquele momento cai o desempenho dele e a torcida começa a pesar. Quando a torcida começa a pesar parece que não rola ali um, um, uma equalização um torcedor-jogador e aí o Flaco Lopes fica sempre sendo um jogador mediano. É isso. Mas enxergo que sim, se não for essa temporada, meu amigo Thiago Ferre, aí não é nunca mais, cara.
1: Você fez uma, você fez uma lembrança muito boa para mim esse lance é de fato definitivo, porque era um momento de crescimento do Lopes, naquele jogo da Libertadores, e ele perde o gol assim, com quatro minutos de jogo, né, o Palmeiras acaba derrotado no, no, na Arena da Baixada, depois faz 2x0 no Alias e toma um empate, enfim, mas esse eu acho que é um lance muito simbólico, e aí Camila, a gente, quando conversa com o pessoal no Palmeiras, né, para entender, porque muita gente falou pô, mas o Palmeiras tá falando que não há bem, nem, nem negociação pelo Lopes, né, e dentro do Palmeiras, há uma expectativa assim, de que ele vai conseguir demonstrar esse talento. Até no começo dele, quando ele não vinha jogando tanto, e entendia-se que ele tinha essa questão de... É um cara muito tímido, nunca tinha saído do... Nunca tinha jogado num grande clube, num clube de grande torcida na Argentina, né? Ele veio do Lanús e direto pro Palmeiras. Então eu entendi que dependia dessa adaptação, né? E até, ele é eu um... acho curioso, né, Camila? Porque talvez seja o cara que o Abel mais cutuca publicamente, né? O Abel sempre fala, não, pô parece que não tem sangue argentino, o Aníbal veio aqui, tem o sangue argentino, talvez você não tenha, acho que ele tem também, essa questão que o Boca falou, né, Camila, de vai ou racha, acho que o Abel também, ele tá tentando forçar isso, às vezes até que um pouco, acho que até um pouco exagerado, né, mas é, ele tá tentando fazer isso para ver se mexe também com, com, com o Lopes, acho que também tem um pouco disso, de demonstrar em campo, aquilo que a gente até ouve o pessoal falando, no dia a dia ele é muito bom, ele treina muito bem, e acho que esse é o, é, esse é o momento dele no Palmeiras, né
2: acho que é possível sim, e, e assim não, não é tanto do perfil até de Abel né? de, de, de dar essas é, digamos, essas cutucadas publicamente eu me lembro inclusive que se não me engano acho que depois do jogo da Supercopa exatamente isso, logo depois do jogo da Supercopa o, o Abel falou algo no sentido de ah, porque tinha, teve um lance tal que, que não, não, pode, não pode se perder ele falou algo assim nesse sentido é, de um lance específico lá no, durante o jogo da Supercopa, em que tinha sido justamente com o Flaco ele estava muito próximo do gol e terminou é, desperdiçando, né? terminou, não terminou em, em gol, e foi, foi um dos lances assim, que o Abel chegou a chamar a atenção. Ele já falou, né, por, por, mais, de uma, por mais de uma entrevista em outras coletivas ele falou sobre isso. Eu imagino que talvez ele esteja justamente né, tentando. É... De repente, dá, é aquele, talvez seja um incentivo no, no, no ambiente interno, é, e do lado de fora, quando vai, vai publicamente, é meio que tentar dar esse empurrãozinho, ver, ver, ver se alguma coisa realmente vai, né? Até porque já são duas temporadas né do, do FAC por aqui, e eu me lembro que, talvez ainda, logo no, no início da temporada, no início desse ano, um dos primeiros podcasts que a gente fez, a gente tava falando é, justamente sobre como esse período né agora de... De poucos meses, né? Vai ser justamente esse período para o, o Flaco tentar meio que se afirmar, levando em consideração que, que o Hendrick vai sair no meio da temporada é, e até, digamos, o a reta final ali do ano passado, o Faco ainda não era considerado como 100% um cara é, pronto para poder substituir o Hendrik, né, tanto que é, o, o Abel, por mais de uma vez, fala sobre essa necessidade da contratação de um centro-avante é, então o, o Faco ele vai ter meio que essa janela, eu acredito que nesse início de ano, ele, ele talvez tenha, tenha aproveitado bem essa, essa janela dele, em comparação com, com outras temporadas foram, o que, quatro gols em, em, em seis jogos né? a, até aqui, é, não sei realmente como é, que, como é que ainda vai ser, tipo, essa mudança de comportamento com a chegada de Hendrik porque, querendo ou não, né, é, muito, é muito possível, enfim, o, o Abel ainda disse que, que o, o entra que ele vai passar por alguns exames né, como ele se, se reapresenta na quarta-feira ainda vai passar por exames, médicos, enfim para quem não se lembra, né, o Ente que ele já começou a temporada junto com a seleção no pré-olímpico então ele não chegou a passar nem para aquelas avaliações de início de, de pré-temporada com o Palmeiras então ele vai fazer esse processo agora então não é, digamos assim, uma certeza de que ele já vai chegar e estrear, mas é muito provável que ele termine já conseguindo essa Recuperando né, essa vaga, retomando essa vaga, é, assim que, digamos, tiver um ritmo de volta para o clube, porque ritmo de jogo em si ele estava jogando é, no pré-olímpico, então, então vai ser mais uma questão de adaptação ainda no início de temporada. É, mas ao mesmo tempo, é, enquanto o Abel dá essas cutucadas, né, nessa última coletiva ele já falou até num um tom positivo, digamos assim, justamente quando ele foi perguntado sobre o Hendrick, é, falando nesse sentido, né? De que o Hendrick tá chegando agora, vai pegar aí um, um início de temporada meio que já rolando, é, e tem para a concorrência né, da posição dele outros dois jogadores que começaram bem o ano, foi justamente o que ele falou, e aí citando o Rony e citando o Flaco, é, então eu acho que talvez nesses próximos jogos aí do, do, do Paulista, já com a retomada de dentro, que a gente vai conseguir ver, é, de repente, como é que vai ser essa mudança de, de comportamento do e do próprio Flaco, né é, se, se de repente o Ender que vai já retomar essa vaga, o Flaco vai ficar sendo acionado saindo do banco, ou alguma coisa assim do tipo. E aí, caramba não, você passa a ter menos tempo, né? Menos tempo de, de jogo e eu não sei exatamente como é que vai é, se desenrolar, né? Mas aí eu gostaria de jogar talvez uma pergunta de volta para você, Ferri, como você já estava acompanhando, é. né? Aqui há não sei quantas temporadas. É, eu, já, eu cheguei já na reta final né, do ano passado. Eu acho que inclusive o Foco foi bem, assim, na reta final do ano passado, ele foi um nome importante, é, já ali no, no fim ali do Brasileirão. É, mas a e meio a esse processo talvez aí de adaptação nesses últimos dois anos e agora ele na, na terceira temporada né, no Palmeiras é o que é que seria assim na tua avaliação que mudou assim para ele nesses em, em comparação assim para esse início de temporada em comparação com os outros dois anos
1: eu acho que a postura dele assim postura em campo na verdade porque o flaco eu tô, eu tô até com a ficha aberta dele aqui ele é um jogador de 190 metro é, então você pensa assim, pô, é um cara que ele pode usar muito o meu corpo como um pivô, assim, eu falo muito que falta no Palmeiras um jogador como, por exemplo, o Caleri no São Paulo, que é aquele cara que, às vezes o jogo tá difícil, o time quebra a bola nele, ali no meio campo, ele segura, caça a falta, dificulta a vida do, do time adversário, o Lopes não é esse tipo de jogador, mas ele é um cara que ele poderia, eu acho que faltava nele, participar mais do jogo, né, o Abel entende até que ele, ele pode ser um, um meia que vira atacante, em alguns momentos ele até usou o Flaco um pouco atrás do, do, do centroavante e tal, eu acho que ele é um cara que ele funciona melhor na área, acho que ele funciona bem na área, acho que é onde ele vai melhor, ele finaliza bem, a, a gente viu que ontem ele fez um gol e ele teve duas finalizações muito boas, tanto aquela que ele chutou de fora da área, que o goleiro do, do Santander defende, e também na cabeçada ali, que o goleiro também fez uma grande defesa, então, eu acho que ele tem conseguido participar melhor do jogo, ele está sendo mais participativo, que é, para mim era essa, essa dificuldade, falar: um cara de 1,90m participa tão pouco do jogo, briga pouco pela bola, ele era facilmente marcado, então eu acho que essa é a grande diferença, e os números dele, como você falou, acho que mostram isso. A melhor temporada dele até, até agora tinha sido do ano passado. Ele tinha feito 41 jogos de 8 gols. Ele tem 4 já em 6. Assim, muito provavelmente ele ainda no primeiro semestre pode bater a, a melhor temporada dele em gols, porque em 2022 ele fez 14 jogos e 2 gols. Então, assim, é, eu, eu acho que ele está demonstrando, começando a demonstrar aquilo que o Palmeiras imaginava dele quando contratou, que é o que o Boca falou, foi um investimento alto que o Palmeiras fez, é um cara que todo mundo já... E veio naquele momento, né, Boca, que todo mundo falava Pô, Palmeiras é precisa de um nove, precisa de um nove. Teve aquela que, pelo lado que não deu certo borré também, que no ano anterior não deu certo E aí veio o Lopes, junto com o Merentiel Que não era um nome que a todos se imaginava, Mas todo mundo o Palmeiras falava Não, ele é muito bom e, e agora eu acho que ele tá começando a demonstrar E aí eu queria aproveitar, a gente já passou, vocês dois passaram por esse assunto rapidamente Mas a Camila já falou O Henrique volta essa semana Teoricamente, Hendrick Henrique Lopes disputa uma posição então, pra vocês, é, pensando no esquema do Palmeiras, é o Lopes que sai mesmo para jogar o Hendrik, ou vocês mudam alguma coisa, o Abel tá testando o time com três zagueiros, três volantes, enfim, se vocês pudessem ser o treinador do Palmeiras, o treinador do Palmeiras por um dia, quem que vocês tirariam para colocar o Hendrik?
0: Olha, cara, olha, primeira coisa, colocar o Hendrik primeira coisa tá uh, eu parece não sei Fer Camila se o Abel falou na entrevista parece que falou que ninguém tem cadeira cativa enfim não sei eu li isso em algum lugar mas eu não vi em nenhuma fonte oficial e também infelizmente eu não vi a coletiva até agora tá uh, mas para mim o André por enquanto tem a cadeira delicativa no ataque do Palmeiras, não, não dá pra tirar o Hendrick do ataque do Palmeiras, não é que o Hendrick ele tava machucado, ou ele teve problema de comportamento e por isso não jogou no Palmeiras ele estava servindo a seleção brasileira né aliás, que piada, que piada a seleção brasileira não estar no, 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 na, nas Olimpíadas tá? só um parênteses aqui de Palmeiras porque não, não dá para um torcedor brasileiro imaginar isso, enfim é o, é o fim da picada, é o fim aqui, ó, é, aqui ó. é a ladeira abaixo, mas deixa esse assunto para outras lives aí, então o Hendrick ele chega chega com o lugar dele na minha opinião, tá? Agora, quem sai para chegar o para entrar o Hendrick? O ano passado no fim do campeonato, o Abel optou por Hendrick e Breno Lopes, né? J dois jogadores mais rápidos para jogar lá na frente. Eu testaria a Hendrick e flaco Lopes, tá? Eu testaria. É, eu... e outra coisa, um jogador que também ontem não fez gol, mas também estava voltando a marcar é o Rony, né? Que a galera também esquece. Difícil falar, viu, Ferre, Difícil falar, mas seria também talvez um pouco injusto tirar o Flaco Lopes agora, depois de, cara, gol, 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 boa atuação. Uh, e o Hendrick pra mim tem que estar lá. Então eu mudaria o esquema do Palmeiras, tá? eu voltaria a, a trabalhar com 4-3-3 ou até com 4-4-2, tá? Mas Hendrick e Lopes jogando juntos.
1: É, Camilo, assim, a gente via quando o Palmeiras começou a jogar com, por exemplo, uma dupla de ataque, normalmente é um jogador mais de referência e algum outro com mais entrega defensiva, né, foi o, o Breno entrou nessa categoria no ano passado acho que o Rony também, ele, ele é um cara que, que volta mais para marcar eu até, acho que eu concordo com o Boca, acho que vale esse teste porque por merecimento, seria injusto agora o Henrique que volta, beleza, sai o Lopes vira reserva e joga ali 15, 20 minutos por jogo então, já que está nessa fase de testes, o Abel está fazendo vários testes, tem o com três volantes, três zagueiros, com um atacante, três atacantes, enfim. É, eu acho que valeria tentar esse Flaco e Hendrick. Mas aí eu acho que talvez, dependeria do Hendrick ter uma, uma ser mais voluntariou, não que ele não seja, mas dependeria mais do Hendrick, acho pensando na, na característica dos dois, o Henrique teria que voltar mais para ajudar na marcação, né?
2: Isso aí, certamente. É pra, pra quem, se estiver ouvindo o Batuque tem uma laúsa passando, passando aqui perto, que é um pouco. É, mas bom, eu, eu acho que existem talvez dois pontos aí. Primeiro que é o seguinte, não é muito do, não é do perfil de Abel, de repente abrir mão do Fábio Lopes, levando em consideração, principalmente, esse início de temporada bom dele. É, ele tem esse entendimento, né? de... de que ele, Por mais uma vez, inclusive, eu acredito. Talvez na última ou na penúltima coletiva ele falou um pouco sobre isso, como o rendimento é o que escala os jogadores. Seria o rendimento, a estratégia é, que ele está pensando para o jogo e é, o comportamento de um jogador então levando em consideração é, esses três pontos, eu acho muito difícil que ele iria de repente abrir mão do Flaco só porque o Hendrick chegou aqui de volta é, para esse primeiro jogo, que vai, o, o próximo jogo né, agora contra o São Bernardo é muito difícil que isso, que isso aconteça, que o Hendrick jogue é, levando em conta que ele chega na quarta na quarta ainda vai fazer exames e na quinta-feira já é o jogo, então eu acho mais improvável que isso aconteça, é, mas no fim de semana já tem um jogo contra o Corinthians e aí já, já há um tempo um pouco maior é, digamos assim, a disposição para ele participar desse processo de preparação e de repente ir para o jogo. Não sei se ele colocaria necessariamente o Hendrick como titular é, nesse, nesse jogo contra o Corinthians, é, levando em consideração justamente é, talvez esses fatores. Mas eu, eu gostaria de ver os dois jogando juntos, assim eu, eu gostaria de repente testar. Acho que talvez fosse necessário realmente aí uma mudança é, digamos, tática, talvez, com relação a essa parte de marcação. É, e aí, no final das contas, eu acho que o Abel teria que, de repente, escolher abrir mão de um jogador em outro setor, de repente abrir mão é, justamente dessa formação de três volantes que ele vinha testando, levando em consideração justamente que o Paulista está sendo é, a competição né, para esse, esses testes é, e que não é o, o fato de que necessariamente esse meio de campo vai ser um meio de campo titular. É, então, eu acho que talvez esse fosse, o, o digamos assim, o caminho mais fácil. É, nesse momento. Seria abrir mão de um, de um dos três ali dentro do... um dos três volantes no meio de campo e aí colocar o Hendrick, ele formando o ataque ali com o Flaco. Eu acredito que seria esse talvez o cenário mais é, factível, né? mais, mais próximo, assim, nesse momento, a não ser que realmente o Abel resolva, é, de repente, mudar, de repente, abrir mão do, dos, dos três zagueiros é, e aí fa fazer uma, uma modificação nessa linha, sabe, nesse tipo. É, mas acredito que talvez o caminho mais fácil nesse momento, é, levando em consideração, de repente, escalações que já vinham sendo utilizadas na reta final do ano passado e agora nesse início desse ano, mais fácil seria isso, seria, de repente, abrir mão de um, de um jogador no meio de campo e aí tentar acionar os dois. E aí é ver, né, dentro e aí aproveitar né, dentro do campeonato paulista para poder ver como é que essa formação de ataque iria funcionar né? já, que, já que não é, não é a mesma né? não, não, é, não seria da mesma forma que vem acontecendo nos últimos jogos
1: é, se eu fosse o técnico eu testaria, eu tiraria um volante é, eu, eu testaria mais o Aníbal e Zé juntos Veiga Uh, e aí, colocaria, colocaria no, no ataque Flaco e Hendrick para ver como é que funciona. Concordo também com o que a Camila falou. Não acho que o Hendrick vai chegar a titular de cara, nem contra o Corinthians. Acho que ele, assim, pelo que eu vejo do Abel, né? Não imagino o Hendrick chegando na quarta-feira e já virando titular de cara. Eu acho que vai levar, vai levar um tempinho. Eu, eu acho, assim, pelo eu, que eu vejo vou... do Abel. Fala aí, Boca.
0: Deixa dar uma... Não, deixa eu dar uma cornetada, cara. É, eu, eu entendo e concordo com vocês que parece que isso vem a acontecer, né, pelo que a gente conhece do Abel, mas eu como torcedor, como espectador, que não entendo nem 0,5% do que o Abel entende de futebol, graças a Deus é o Abel que tá lá e não é o Boca, é, só que assim, pra mim não tem cabimento, no clássico contra os caras não entrar o Hendrick de titular não tem cabimento, não tem cabimento, velho, não, cara, não dá. Ah, não, Boca, tem cabimento sim, porque é hierarquia, porque o cara não tava... Cara, não tava aqui porque ele tava na Seleção Brasileira. Ele é o cara do Palmeiras. O jogador, dos jogadores de linha, uh, você tem o Veiga, tá, também, que na verdade pode ser o cara do Palmeiras ali, mas o Hendrick foi o grande responsável pela, pela virada de chave no Campeonato Brasileiro. O Hendrick talvez seja o camisa 9 da próxima Copa, gente. A gente não tá falando de um, de um jogador é, mediano, a gente não tá falando de um jogador 70%, eu tô falando de um jogador 90, 95%. O moleque joga muita bola. O maior clássico do Brasil, o maior clássico do Brasil vai acontecer no próximo domingo. Se você perguntar pra quase todos os torcedores do Palmeiras hoje, qual é o maior clássico hoje? A maioria pode pensar, vai falar que é contra o Flamengo. Desportivamente pode ser contra o Flamengo. Só que o maior clássico pro palmeirense é o que vai acontecer domingo. E o melhor jogador de linha que a gente tem hoje Se chama Hendrik, ele tem que jogar, Fé. Ele tem que jogar a ah, Boca, você tá falando com o coração Pode ser, pô, com o coração, com a razão, com os dois, com o que quiser O Hendrik tem que jogar domingo, cara
1: É, não, mas eu, eu concordo contigo Eu vou até pegar aqui duas declarações Do Abel sobre o Hendrik é, Uma que ele, de, depois de, do Santo André Que ele falou que tenho, o tenho como um moleque forte mentalmente falando sobre a frustração do Palmeiras não ter... Do Palmeiras não, da seleção brasileira não ter ido para não ter se classificado para a Olimpíada. Vamos recebê-lo, fazer os testes, uma coisa é o que se passa na seleção, outra é o que se passa no clube. Vai ter a concorrência de dois jogadores, sensado muito bem, as escolhas são feitas no que é melhor para a equipe no todo. Isso é uma coisa. No começo do campeonato, depois da partida, eu acho que foi contra a Inter de Limeira, ele falou, não sei com qual cabeça o Henrique vai voltar. Ele até falou ontem, que trocou algumas mensagens com o Henrique e tal... Mas ele falou, não sei com que cabeça o Henrique vem, porque passou um mês e meio aí preparando-se para a disputa do pré-olímpico e acabou não conseguindo a classificação com a seleção, e daqui quatro meses ele vai embora para o Real Madrid. Então, é, eu acho que isso, vamos ver como é que o Abel vai tratar esse assunto, acho que na, na quinta-feira ele vai ser perguntado novamente sobre o Henrique, e aí a gente volta a falar para ver o que, que ele está pensando, mas acho que é interessante a gente acompanhar. E aí, também sobre uma outra declaração do Abel, eu vou tratar do assunto que o palmeirense mais gosta e que mais se irrita, reforços, contratações. É o que palmeirense mais gosta de falar e o palmeirense mais fica bravo porque nunca acontece o que o palmeirense deseja. E o Abel ontem, falando sobre o elenco, né, sobre as mudanças que fez, ele voltou a falar sobre contratar mais um meia, né? voltou a falar que ele tem no... 5 e 8 está ótimo, né? entre os volantes está ótimo, tem muita opção, tem Richard, tem Aníbal, tem Zé Rafael, tem Gabriel Menino, tem Fabinho, tem um monte de gente. Agora, quando ele vai falar sobre o camisa 10, ele diz que tem o Veiga, que está super preparado, mas é um cara que pode ser convocado para a seleção e que também sente a batida dos jogos da temporada e tem o desgaste. E aí ele cita o John John, que é quem tem entrado no lugar dele, ontem até ele escalou o Breno Lopes na, na posição, mas é o John John teoricamente o reserva do momento. E até falou que gostaria de usar mais o Luiz Guilherme nessa posição. Embora a gente não veja ele jogar nessa posição. O Luiz só, com o Abel, o Luiz só entra como ponta. Sendo que acho que o grande destaque do Luiz Guilherme na base foi como meia. Acho que esse é um problema que o Abel tem que corrigir. E o Palmeiras tem o Rômulo contratado para depois do Paulista. Boca e Camila. para vocês, tendo o Rômulo, ainda falta mais um Meia também pro Palmeiras, qual que é a avaliação de vocês? Ferri, uh... Eu não
0: tenho um profundo conhecimento do futebol do Rômulo, tá? Mas, meu amigo, ninguém tinha do futebol do Rivaldo nos anos 90. Do Roberto Carlos, quando veio pro Palmeiras nos anos 90. E do Tietê, quando saiu do Aldax e veio pro Palmeiras em 2016. O Tietê foi brilhante naquele título brasileiro. Brilhante. O Tietê no Palmeiras foi brilhante. Então, assim, cara, pô... Palmeiras, veio o Rômulo, precisa de mais um se precisar o Palmeiras erra na contratação Ferri. Ué, se o, tá o Romulo, se o Palmeiras está buscando o Rômulo se o Palmeiras está buscando o Rômulo porque o Abel entende tal como o torcedor que o Palmeiras precisa de um camisa 10 para ser substituto pro Veiga e o Palmeiras vai atrás do jogador se o jogador não for o suficiente o errado não é o Ferre, a Camila e o Boco errado é o Abel e a gestão que estão buscando esse jogador né? então assim, eu espero que dê certo eu torço para que dê certo, obviamente eu sempre torço para que dê certo e agora, o Boca o que, que você acha do Romulo? Cara, o que eu acho do Romulo é o que eu vi dele pelo Novo Horizontino gostei, gostei do Romulo acho que pode ser uma peça interessante para substituir o Veiga, sim, agora vestir a camisa do Palmeiras, com a pressão da torcida do Palmeiras, num Allianz Parque lotado, é diferente com todo respeito ao Novo Horizontino, do que jogar no Novo Horizontino, né? essa é minha opinião
1: é, é, e aí, Camila, não, então, é, eu ia falar porque o Palmeiras, assim, a contratação passa também pelo Abel, né? O, o Rômulo ele passa. Quando, aí, muito, alguns torcedores estavam falando hoje no Twitter comigo, mas o Abel falou que ele queria um meia e um destaque do Paulista. Mas não é que é assim, né? Tem um, eu, tem um destaque do Paulista e eu vou contratar independente do, das outras posições. O Rômulo ele é visto como um destaque, mas ele também preenche a lacuna do meio campo. Porque também, senão daqui a pouco você tira o espaço, já que você está falando que o João e o Luiz Guilherme são caras para a posição, é. você contratou o Romulo e mais um, esses dois já não vão jogar tanto os dois reforços e os caras da base menos ainda, né? Então, é, ele falou de fato que ele queria um destaque, da um destaque do Paulista e um meia, mas uma coisa, não, não isso não significa que do, ele pode fazer essas duas carências, resolver essas duas carências do Eneco, né, Camilo?
2: Uma coisa não anula, não anula a outra, né? Eu acho que é. talvez também o Abel, o de repente, ele pode, é, nessa coletiva em específico, né? Como ele falou, ele já havia falado do Romulo na entrevista anterior, só que o Romulo não tinha sido oficializado ainda. Então eu acredito <risos> que talvez também existam aí, tipo, duas possibilidades de cenário. É, que uma seria, de repente, o Abel não vê necessariamente o Romulo dessa forma, é, mas aí eu acho que justamente se encaixa no que você falou, que apesar dele ser considerado meio que o um jogador que seria esse destaque do paulista, também não anula o fato dele que é um jogador que atua como meio campista, então ele poderia também preencher essa, essa lacuna. E ao mesmo tempo, ele pode só meio que ter dado uma segurada nessa entrevista agora, justamente para não estar falando novamente do jogador como jogador já oficializado pelo Palmeiras, como ele, não, como ele não foi oficializado ainda. Então, eu acho que talvez ele também não tenha citado novamente o nome por conta disso. Eu lembro que até na última ele fala meio... É, não sei se já foi oficializado, se já pode falar mas eu acho que eu já posso falar, ele chegou lá e falou no, no nome do Romulo, então é, eu acho que também existe essa possibilidade de cenário aí, é, e aí o, o Romulo no final das contas seria meio que esse jogador vindo para preencher meio que essas duas lacunas é, não sei se em sua totalidade mas eu acho que no mínimo é, há, há um espaço para poder dar uma chance para que ele tente é, ao menos né, desempenhar essa, essa função, e aí é como o próprio Boca falou, né, se de repente não funcionar é porque realmente a contratação de repente não deu certo é, mas, mas eu acho que a, a ao menos um, uma possibilidade de dar um espaço para ele para nesse, pelo menos nesse início de temporada. É, de, evidentemente não vai ter a possibilidade de utilizar é, no Campeonato Paulista, né? Como ele é um jogador que já está disputando o Campeonato Paulista e aí não pode é, jogar por outra equipe na competição, mas é, haverão outros, outras disputas e aí talvez é, houvesse aí né, um, um espaço para poder é, realmente testar. É, e aí realmente só, só vai poder se saber com, com toda essa mudança de cenário, mudança de clube, é, mudança de equipe, uma mudança de patamar principalmente de uma equipe para outra, só vai saber realmente qual vai ser o resultado disso quando se vê como ele se comporta dentro de campo. E aí, ao mesmo tempo, o Palmeiras vai ter uma possibilidade de ter uma segunda janela né, no segundo semestre, e se por acaso isso não funcionar, vai haver aí né, um espaço para poder ir atrás realmente de outro, de outro atleta. Mas eu acredito que a princípio nesse início de ano, daria sim para de repente dar, dar uma testada mesmo. Até porque no final das contas não é essa contratação não vai ser de um, de um jogador que, que venha para ser igual ao, ao Rafael Veiga, até porque é muito difícil disso acontecer é, por, todos esses, por todas as circunstâncias, questão de valores e, e todo o cenário que está envolvido nisso. É, vai ser sempre um jogador para poder ser ali o substituto do Veiga. Evidentemente, se procura por alguém que seja é, talvez o, o mais próximo possível ali do, do nível do Veiga, porque como o Abel fala por mais de uma vez, vai ter momentos em que o Veiga não vai poder jogar, é, não só por questão de desgaste na temporada, mas por convocação ou, ou por qualquer outra coisa do gênero. Então, é, o ideal é que seja sempre alguém o mais próximo possível. Não vai ser igual, é, mas eu acho que talvez, no final das contas, seria isso. É, é, talvez pegar esse início aí de, de ano para poder dar uma testada e ver se, de repente, o Romulo vai conseguir suprir essas, essas expectativas, como terminou sendo até em casos, como o Boca citou alguns casos aí, e para outras posições teve, por exemplo, o Richard de Rios, né, que, que chegou justamente como sendo esse cara que foi o jogador que foi um destaque no, no campeonato paulista, é, e terminou que deu certo, né? funcionou. Ele foi um cara que foi foi necessário no fim do ano passado com a lesão do Gabriel Menino, é, e deu muito certo, né? ele fez ali a, a função junto com, com o Zé Rafael, tá jogando aí neste ano, então é, existem pontos que podem dar errado, existem, mas também já existiram casos em que deram certo, então acho que vai ser meio que pesar aí essas duas situações.
1: É. Eu, eu até eu quero a, a opinião de vocês sobre uma questão, porque o Abel, de carências que ele deve no Enem é um com zagueiro canhoto, que essa é uma carência que ele vê já há três anos, né? o Palmeiras... É, uma, é um mercado difícil encontrar um zagueiro canhoto, que tenha boa saída de bola. Né? O Palmeiras não, não tem esse jogador ainda contratado. A gente já explicou, já falou bastante sobre isso. Um meia, que agora tem o Rômulo que está tá chegando. E um centroavante, experiente, já pensando na saída do Hendrick. E eu queria que vocês falassem o que vocês veem de necessidades mais urgentes, porque para mim não é nenhuma dessas. É, eu, eu acho que o Palmeiras tem que começar a mapear já o mercado de centroavantes, mas tentar um tiro mais robusto na janela de meio de ano. Né, com o Hendrick de fato indo embora, tendo só dois centroavantes, acho que contratar um jogador de peso agora não faz muito sentido, porque você teria Hendrick, Rony, Flaco um reforço. Alguém não iria jogar nunca. Não vejo muito sentido. Agora, e o Rômulo teoricamente, está vindo, que nem o Boca falou, teoricamente está vindo para preencher a lacuna da meia. Se der errado, pô, o Palmeiras errou na contratação. Mas uma posição que eu acho que falta no Palmeiras, e eu não vejo se falar muito, é na ponta direita. Porque desde que saiu o Arthur, o Abel tenta usar o Caio como ponta direita, eu acho que não funciona. É, aí você pega os jogadores, o Luiz, o Luiz Guilherme, usando como ponto, eu acho que ele não está rendendo bem, tem que tentar jogar ele mais com uma posição que ele gosta mais, acho que com um meia. E aí você tem Mike, você tem Breno Lopes, por exemplo, o Dudu até pode jogar na ponta direita, mas hoje mais como um ponto esquerda. Então, assim, para mim, o que o Palmeiras deveria contratar ainda nessa janela, que fecha em março, era um ponto direita. Um cara de realmente velocidade, um atacante de velocidade para essa, pra essa posição. E eu não vejo o Palmeiras falar muito nisso. Então, essa para mim seria a grande lacuna do elenco, trazendo, obviamente, o Romulo, porque a meia também é uma, é uma situação carente. Então, rapidinho, Boca e Camila, como é que vocês veem? O que vocês acham que é a grande carência do elenco no momento?
0: Nossa, Ferre, eu confesso que se você não falasse isso, eu também não estava não pensando isso porque a gente pensa tanto na saída do Hendrick e na carência do camisa 10 reserva, né? que a gente realmente não, eu não tinha pensado, mas você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Talvez seja por isso, inclusive, que no momento não estejamos jogando com três jogadores de frente talvez seja por isso. O, o, a gente precisa de um substituto para o Hendrick, mas um cara que venha para resolver no meio do ano. Lembrando que um cara para resolver no meio do ano o, 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 o departamento do Palmeiras já tem que estar tá de olho agora e já tem que encaminhar negócio. E custa, Exato. E custa. E custa. E custa muito. E custa, agora vai chegar para competir com o Hendrick e aí talvez realmente não faça sentido. Tô com você meu cara. Tô com você. Parabéns. Bela análise. Inclusive vou te... Plagiar, e vou citar as referências nas minhas redes sociais. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, muito obrigado. <risos> Camila, o que, que você, que
0: que você acho... acha?
2: Eu acho que talvez existe um detalhe aí do porquê talvez essa posição específica esteja meio passando despercebida, é, que é o fato de que houve a contratação recente do Lázaro, né, então talvez é, quando você diz, ah não, porque contratou o Lázaro, é um jogador que ele atuou como ponta, então ele tá vindo ali, então meio que no, termina batendo como se fosse esse o cara para poder suprir, é, digamos, essa saída do Arthur, mas no final das contas o Lázaro é um cara que atuou muito mais como segundo atacante e como é, ponta esquerda, né, então ele não desempenha essa função. É, mas é, é muito bem observado mesmo assim é, e talvez justamente por isso não, não o Palmeiras não, não esteja não diria, não diria talvez nem necessariamente conseguindo mas o Palmeiras não esteja utilizando no, nesse momento uma formação é, com três atacantes, né, com um atacante ali pela ponta direita é, e realmente assim, eu acho que em algumas situações eu, a dobra com o Mike funcionou ali no lado direito, mas não daria para ser é, a única opção, né? basta você chegar numa partida em que haja uma necessidade de ter um jogador que ataque ali pela ponta direita e se você não tiver, é, fica um pouco mais complicado né, termina tendo que ou justamente recorrer a essas dobras novamente é, ou então acionar um jogador do lado direito que não seja necessariamente é, um jogador de, de ponta direita, talvez também por isso o, o Abel tava testando o Caio Paulista jogando como, como ponta direita, então é, talvez ele esteja nesse momento meio que testando quais serão ali os recursos, e eu, eu acho que no final das contas talvez essa vinda do Lázaro tenha sido meio que o que terminou meio que mascarando entre aspas essa, é, digamos, essa carência né, ainda no, no, no ataque.
1: É, eu também acho, eu, eu concordo com você, e é, e é isso que eu, eu vejo assim, o Lázaro gosta de jogar mais com o ponto esquerda, pode jogar na ponta direita, mas gosta de jogar mais com o ponto esquerda. O... o Bruno Rodrigues, que está se recuperando de lesão, pode jogar na direita, mas gosta de jogar Esquira. mais na ponta esquerda. E também joga com o pé trocado na, na esquerda. O Dudu joga na direita também, mas acho que ele gosta de jogar mais na esquerda, também tem o pé trocado. É, e aí, hoje você tem como ponta de direita de pé trocado, né, porque o Mike joga ali naquela posição, só o Caio, então... Acho que eu, se fosse o Palmeiras, pensaria um pouco mais nessa, nessa função, mas vamos ver, né? a, a lista de, de primeira fase do Paulista fecha agora nessa semana. Se o Palmeiras passar, pode até escrever, mais, trocar jogadores para o mata-mata, e a janela de primeiro semestre fecha só, só em março, mas quem disputa campeonatos estaduais pode ser inscrito, aí, inscrito aí em abril, que é, por exemplo, o caso do Romulo. É, mas entrando no nosso último assunto, Palmeiras joga nessa quinta-feira contra o São Bernardo, e domingo tem jogo com o Corinthians. O Abel deu uma reclamada de que o Palmeiras... Ele falou, não sei porquê, o Palmeiras está com uma sequência de jogos com intervalos de só dois dias. Então, Camila e Boca, dá para imaginar o Palmeiras fazendo mais mudanças, poupando também jogadores pensando nesse jogo contra o Corinthians? Malacuia. Acho
2: bastante provável, viu? acho bastante provável assim é, o Abel foi perguntado inclusive se ele estaria é, poupando nas né, jogadores nesse nesse momento agora da temporada justamente por conta desse jogo contra o Corinthians é, e ele foi bem sincero assim, já disse não não é por conta disso é por conta de, de questão de, de lesões é, até entendo né, assim a, a preocupação querendo ou não, não é, já ouvi o caso do Mike que se lesionou o caso do Bruno do Bruno Rodrigues que se lesionou então é natural que exista uma preocupação você está ainda tem o tem, que tem Um mês de, de, de temporada até agora. Você já tem é, dois jogadores que se especificamente nesse ano. Então é natural que exista né, essa preocupação. Então eu acho muito provável é, que ele termine utilizando justamente esse período, é, vai aproveitar essas duas coisas: né? poupar, vai poupar jogadores, colocar outros para poder ele conseguir observar. Então, veja, está estando justamente essas mudanças aí de, de formação. É, e aí a gente tem, só para então vou deixar meio que o, o, o cenário né de, de como é que fica esses próximos dias o Palmeiras jogou é, agora na, na segunda-feira né vai jogar na quinta contra o São Bernardo depois joga no domingo na quarta e no sábado então foi esse essa janela específica que o que o Abel tava tava se referindo tem mais jogos evidentemente na sequência é, mas é, mas essa janela especificamente é, foi um dos pontos aí em que ele falou então acho muito provável que ele que ele termine com poupando os né, jogadores na quinta-feira, não sei ainda em relação ao domingo. É, me parece mais improvável que ele iria chegar num clássico poupando jogadores, é, mas eu acredito que nesse jogo agora da quinta-feira contra o São Bernardo é muito mais provável que ele utilize novamente, é, um, não sei se necessariamente uma escalação toda reserva, mas talvez uma escalação mista, como ele fez agora é, nessa última partida.
1: E você, Boca?
0: É aí, eu que... Eu, 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 se eu não for o fã número um, eu sou o número dois de Abel Ferreira. Se ele entra contra o time, se ele entra com o time misto no domingo, eu deixo de ser fã, cara. Não, para, não tem papo. Não tem papo. E quando ele fala na entrevista, não, não é porque é o clássico, é porque tem que dar rodagem, ou é porque tem risco de lesões, é verdade, eu entendo, tudo bem. Mas Abel Ferreira, peraí, também é porque é o clássico, cara, para também é porque é o clássico, gente, né, por favor, né, o Palmeiras é, é, teve o jogo contra o São Paulo na Supercopa, que até então foi o jogo mais importante da temporada até agora, e o próximo é domingo, gente, o próximo é domingo, se o Palmeiras, eventualmente, não vai acontecer bater três vezes na madeira, o Palmeiras não tem um resultado positivo na quinta, tá, sei lá, perde do São Bernardo, sei lá, e ganha no domingo, tá tudo bem, gente, tá tudo certo, águas passadas, a torcida vai apoiar, Ganha de 10 a 0 do São Bernardo e perde de meio a 0 roubado no domingo para você ver o que acontece. Lascou. Clássico é clássico, cara. Você joga ti... Clássico, velho, você joga o time lá no céu e você joga o time debaixo da terra. Essa é real. Perder para Perder eles não dá. Não dá. Definitivamente não dá.
1: É, é, é um jogo importante e querendo ou não, o Palmeiras tem teve um clássico já nessa temporada contra o São Paulo, não conseguiu o título da Supercopa, então acho que tudo isso influencia, acho que o Abel já conhece suficientemente o Palmeiras para entender isso, a gente, ó, é, lembrar que antes do, da final da Libertadores com o Flamengo, ele poupou contra o São Paulo, perdeu aquele clássico com o São Paulo, e ele tomou porrada, tem palmeirense que até hoje fala, pô, tudo bem, foi campeão contra o, São, contra o Flamengo na Libertadores, mas aquele jogo não podia ter poupado, não sei o quê, então assim, é o que o Boca falou, cara, não tem muito jeito. Então, eu acho que alguns jogadores, como por exemplo o Zé Rafael, o próprio Richard, que está jogando bastante, os zagueiros eu não sei, porque o Gomes joga todas, né? O Gomes, se puder, ele joga toda a partida, não é poupado nunca, mas acho que ele vai, de fato, mexer nesses jogadores e mesclar um pouco uh, para essa partida com São Bernardo, quinta-feira, às sete e meia da noite, no estádio Primeiro de maio. A gente vai acompanhar essa partida aqui no GE. E depois, obviamente, tudo sobre o derby do domingo, pelo Campeonato Paulista às 18 horas na Arena Barueri, Palmeiras ainda sem o Allianz Parque, né? a gente já falou que Palmeiras está trocando aquele composto que fica ali no gramado do Allianz Parque e ainda não está resolvido essa questão, então por enquanto Palmeiras jogando na Arena Barueri e vai mandar o clássico lá, o último derby que Palmeiras mandou em Barueri foi 3 a 0 para o Palmeiras na temporada 2022, quando o Palmeiras acabou conquistando o título brasileiro. É isso, gente. Encerramos aqui o nosso, a nossa live. O pessoal aí que estava no bloco pode voltar a curtir a música. A Ivete pode voltar a tocar, o Bel, porque a gente já falou sobre tudo que tinha do Palmeiras nesta terça-feira de carnaval. Para quem está aqui com a gente também curtir esse fim de feriado, com juízo, porque começa a vida quase normal, né, a partir dessa quarta-feira. E a gente vai cobrir tudo o que aconteceu no Palmeiras nesses próximos dias. Então, queria deixar um abraço, um beijo para a Camila, valeu pela companhia e nos falamos daqui a pouco, terminando essa live. E ao Boca também, um abraço. Obrigado pela companhia. Boca, você tem algum recado hoje não? Um abraço para vocês. Cara, o meu
0: recado é a tristeza da situação da Lusa, né, gente? Porque eu sinto falta daquela Lusa de 96, por exemplo. Isso já é difícil para a Lusa ganhar contra 11, imagina contra 12, né, meu caro? É muito complicado. Um abraço, Camilo, um abraço. Ferro, um abraço para toda a torcida palmeirense
1: é isso, então gente, até a próxima é, estaremos aqui depois do jogo do São Bernardo, também depois do jogo no Corinthians, repercutindo tudo o que aconteceu do Palmeiras nesses próximos dias então, chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata, até a próxima
0: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora